0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Einst als Kind nahm ich die Jahreszeiten, wie sie kamen. Den Wechsel von Helligkeit und Dunkelheit, Wärme und Kälte, Schulzeit und Ferienzeit. Es lohnte nicht, über diese Ablösungen nachzudenken. Das jeweilige dauerte zu lang, unendlich lang. Im Winter konnte ich mir nicht einmal mehr sehnend vorstellen, dass es dereinst wieder Sommer werden würde. Wann habe ich angefangen, die Jahreszeiten ernst zu nehmen? Im Herbst den Anfang des Sterbens zu sehen, mich vor dem Winter zu fürchten, wirklich zu fürchten.
2: Ich bin sehr klein ne? und ich habe sehr faltige Hände, das sind so Arbeiterhände eigentlich. Die sehen ein bisschen aus wie die von meinem Vater und meine Augen sind relativ groß und blau und aber nicht mehr so lebendig wie früher mal. Und meine Haltung,
3: die erzählt vom Leben und manchmal auch von Traurigkeit. Als ich am Tag vor Erschöpfung einschlief, das ist vorher nie gewesen. Und ich habe eigentlich Tag und Nacht immer schreiben können. Und das habe ich jetzt aufs Alter bezogen. Das ist so eine Niederlage, die ich dann gespürt habe, dass ich nicht mehr alles in Kontrolle habe. Also ich habe mein Wachsein nicht mehr in Kontrolle. Also das ist jetzt der Beginn davon, dass die Kraft nachlässt. Das habe ich gespürt und da bin ich traurig gewesen, ja.
0: Helga Schubert, Schriftstellerin, geboren 1940.
4: Ich hatte absurderweise mit 40 eine Krise, wo ich dachte, jetzt ist es Schluss. Ja? Jetzt verblühe ich und finde auch keinen Liebespartner mehr und es geht
0: nur noch bergab. Erika Fischer. Schriftstellerin, geboren 1943.
2: Die Wirtschaft zieht uns gerne in Alterskohorten eingeteilt, um Marketingsegmente herstellen zu können. Die Pharmaindustrie hat uns entdeckt für Hormonersatz und andere Maßnahmen. Die Kosmetikindustrie hat uns gerne in der Menopause, um uns jüngermachende Produkte zu verkaufen, das ist ein kultureller Zustand, der das Patriarchat repräsentiert in vielen kleinen Maßnahmen, die sich dann zu so einem Begriff zusammenführen wie eben Menopause.
0: Marlene Strerovitz, Schriftstellerin, geboren 1950.
5: Auf Sinnsuche bin ich schon immer. Also Hunger nach Sinn gibt es mit jedem Buch mehr und
0: nicht weniger. Judith Kuckert, Schriftstellerin, Geboren 1959.
6: Ausweitung der Empathiezone. Schriftstellerinnen über das Älterwerden. Von Uta Rühnaufer.
7: Irgendwann endet die Menstruation. Und das stößt einen ja sozusagen mit der Nase darauf, dass hier etwas, worüber. Identität und Geschlechtlichkeit auch definiert werden, nämlich unsere Fähigkeit zur Reproduktion, dass dir sich etwas ändert.
0: Ulrike Dresner, Schriftstellerin, geboren 1962.
8: Ich glaube, das hat tatsächlich was mit einem bestimmten Alter auch zu tun, dass man erst, nicht wenn man 18 ist, aber wenn man vielleicht 50 ist, dann hat man sich selbst schon in so vielen verschiedenen Rollen wahrgenommen, die einem erlauben, so verschiedene Stränge auch des Lebens zu betrachten.
0: Julia Schoch, Schriftstellerin, geboren 1974.
3: Es braucht
0: Mut, sich in Bewegung zu bringen.
6: Lange Zeit scheint das Leben endlos zu sein, voller Möglichkeiten und Versprechen. Entscheidungen sind revidierbar, Fehler zu beheben. Kaum etwas hat die Schwere des Unumkehrbaren. Jung ist man in solcher Offenheit und Freiheit, das fortwährende Älterwerden tut dem Gefühl des Jungseins lange keinen Abbruch, soll es tun, tunlichst nicht. Doch irgendwann meldet sich zwangsläufig das Bewusstsein, älter geworden, alt zu sein. Machtvoll drängt es sich auf, wird unabweisbar. Beim Blick in den Spiegel, beim Sport, beim Feiern. Biografische Brüche zwingen zur Auseinandersetzung mit dem in die Jahre gekommenen Ich. Partnerschaften zerbrechen, Kinder verlassen das Elternhaus, Krankheiten nehmen zu bei einem Selbst, bei nahen Menschen, Todesfälle. Die Dimension der Endlichkeit tritt in das Leben.
7: Ich finde diesen Begriff Wechseljahre. Auch nur so halb glücklich, weil ich musste immer so daran denken, was kenne ich wechseln? Ja, also Tampons wechseln und Binden wechseln und früher hat man die Kassette im Kassettenrekorder gewechselt. Und das heißt, man tut eine alte raus und eine neue rein. Aber warum geht es bei den Wechseljahren ja nicht? Es sind ja eigentlich Verwandlungsjahre eben. Ich werde nochmal eine andere.
0: Das Leben hält viele Gelegenheiten bereit, über das eigene Älterwerden nachzudenken. Frauen aber werden durch die sogenannten Wechseljahre, in deren Verlauf ihre körperliche Fähigkeit Kinder zu kriegen erlischt, im allgemeinen Regelrecht dazu gezwungen, sich mit ihrem Altern auseinanderzusetzen. In letzter Zeit ist beflügelt durch die in die Jahre gekommenen Babyboomer ein ganzer Markt an Ratgeberliteratur darüber entstanden, wie Frauen mit den Wechseljahren umzugehen haben.
2: Vor allem im Winter Schön. sogar die Zementrennen und den Fußabstreifer davor,
4: sie, die Tänzerin, die sich die Welt erklärt zwischen den
1: Ohne Nachdenken über unseren generellen Lebensgang durch die Zeit ist die Epoche der Wechseljahre nicht zu verstehen. Beides gehört zusammen. Die hormonelle Umstellung ist ein spezifischer Fall innerhalb des dauerhaften Prozesses, den man Altern nennt. Wie macht man dieses doppelte Erleben als Raum von Verwandlung für sich fruchtbar? Neugierig darauf, was kommt, angesichts des Weges, den man bereits gegangen ist? Und wie erzählen wir uns und anderen die Geschichte dieses Lebensabschnitts, der schwer und leicht gleichermaßen voller Überraschungen steckt?
6: Die Lyrikerin und Romanautorin Ulrike Dresner hat für den Syposé-Hörverlag über die Wechseljahre nachgedacht. Aus den zwei CDs mit dem Titel »Happy Aging« ging das Buch »Eine Frau wird älter« hervor. Sensibel und differenziert spricht Dresner über die Stimmungsschwankungen und körperlichen Veränderungen, über den Blick in den Spiegel, der immer mehr Ähnlichkeit mit der Mutter offenbart, und die ausbleibenden Blicke anderer. Sie berichtet von ihrer ersten Alterserfahrung mit 35, als sie einen doppelten Bandscheibenvorfall erlitt, redet von Verlassenwerden, Einsamkeit und Partnersuche, spricht über ihre Fehlgeburten und die Trauer, nie mehr ein Kind bekommen zu können. Dresner denkt über Endlichkeit und Tod nach und erinnert sich, wie sie als Kind und Jugendliche das Altern von Mutter und Großmutter erlebte. Und denkt an ihre ersten Wechseljahre, die Pubertät, als ihr Körper sich schon einmal grundlegend veränderte. Gegen das eingefleischte Narrativ von Verlust und Abstieg erzählt Ulrike Dresner ihre Wechseljahre als höchst individuellen Prozess der Bewusstwerdung und
7: Selbstermächtigung, durch den sich Freiheitsräume auftun. Ich hatte sehr deutlich das Gefühl, dass man in der Mitte steht und zwar mit beiden Armen ausgestreckt, zu beiden Seiten und sich noch gut erinnert eben daran, wie es mit 20 oder 30 war. Und da sind vielleicht eben auch Kinder, mit denen ist man verbunden in diese jüngere Generation hinein. Und auf der anderen Seite ist man aber auch verbunden in die ältere Generation. Die Eltern leben vielleicht gerade noch und man sieht das eben auch als die eigene Zukunft schon. Man spürt es, auf sich zu kommen. Und man hat auch ein Körpergefühl und einen geistigen Raum für beide Alterstufen. Und das gibt ja ein immenses Spektrum. Und das, das hatte ich mit 20 nicht, das hatte ich auch mit 40 nicht. Und das fand ich eine wirkliche Bereicherung. Ich stand im Gang.
1: Lichter schwankten um uns. Berührungslos glitt ich dahin. Die eine noch übrig von uns. Vielleicht spürte und sah ich die neuen Einsamkeiten deswegen so deutlich. Wechseljahresfrauen, die heimlich in der Toilette Hormone schluckten. Frauen, die allein in Kinderwunschzentren warteten, allein durch Samenbestellseiten klickten.
0: In dem Roman »Die Verwandelten« verleiht Ulrike Dresner sieben Frauen aus drei Generationen zwischen 1943 und der Gegenwart eine Stimme. Alle sind sie direkt oder mittelbar durch den Krieg, durch Flucht und Vertreibung versehrt. Alle sind über die deutsch-polnische Familiengeschichte und die Stadt Wrocław, Breslau, miteinander verstrickt. Die zentrale Figur der Gegenwart, die das zur Sprache bringen der verdrängten Vergangenheit in Gang setzt, ist Kinga. Wie Dresdner in den 1960er Jahren geboren. Eine auf Erbrecht spezialisierte Juristin, deren alleinerziehende Mutter als uneheliches Kind aus einem Lebensbornheim von Nazi-Eltern adoptiert wurde.
1: Nebelkind. So hießen wir nun die in den 60er Jahren Geborenen. Nebelkinder. Erwachsen waren wir offensichtlich noch immer nicht. Doch der neue Name drückte aus, wie viele von uns in den Händen von Menschen aufgewachsen waren, die weder von Verlusten noch von Freuden erzählten. Eltern, die andeuteten und verstummten, mit Floskeln abspeisten, sich selbst nicht anders verstanden, denn als Schemen Eltern, die den Nebel erzeugten, an dem sie zugleich litten, was sie nie zugegeben hätten, denn sie taten es um, sich zu schützen. Dass sie auch uns auf diese Weise abschnitten von unserer Vergangenheit und den tiefen Linien unserer Existenz, geschah gleichsam kollateral. So.
7: Alles aus, um Sprache zu erweitern, um Ausdrucksformen zu finden. Im Augenblick arbeite ich daran, die Grenzen von Prosa und Lyrik zu verschieben, gegeneinander zu verschieben und mehr zu erzählen. In der Lyrik oder jetzt in dem neuen Roman gibt es so einen Chor der gezwungenen Mütter und einen Chor der gezwungenen Kinder und wer begleitet die Prosa?
1: Es war absolut systemisch, dass ich über dieses noch und das nicht mehr von einem Klassiker der deutschen Literatur aufgeklärt wurde. Es handelte sich ja in jedem Fall um jene kulturellen Diktate, die von Thomas Mann perfekt verwörtlicht ausgegeben wurden. Es ging um Beschränkung. Das ist das, was mir blieb. Die Beschränkung des Weiblichen in die Fruchtbarkeit. Nun... Beim Lesen der Novelle »Die Betrogene«. Ich war 13 Jahre alt. Die Aufklärung einer Frau in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts.
0: »Wir Betrogenen«, nannte die österreichische Schriftstellerin Marlene Strerowitz den Text, den sie für die von Bettina Balaka herausgegebene Anthologie wechselhafte Jahre, schrieb.
2: Die Frauen sind betrogen darin, dass ihnen die Menopause als eine Phase in ihrem Leben verkauft wird, die herabsetzend ist, die ausschließt, die Altmacht.
0: Strerowitz berichtet davon, wie ihr bereits als junge Mädchen die Vorstellung vom Altsein einer Frau eingeprägt wurde. In Thomas Manns Erzählung »Die Betrogene« von 1953 las sie von Rosalie von Tümmler, einer unter den Wechseljahren leidenden Witwe, der die ausbleibende Monatsblutung zu verstehen gibt, nun ausrangiert und wertlos zu sein. Sie verliebt sich in den jungen Hauslehrer ihres Sohnes, fühlt sich wieder jung, sogar ihre Menstruation kehrt zurück. Doch bevor es zur Liebesvereinigung mit dem Geliebten kommen kann, verblutet Rosalie von Tümmler. Die Blutung war keine wiedererwachte Menstruation, sondern ein fortgeschrittenes Krebsgeschwür.
1: Ich erfuhr also aus der deutschen bürgerlichen Literatur, dass es eine Zeit in meinem Leben geben würde, in der sich mir der Geschlechtsverkehr verböte, weil mein Körper  alt geworden, kein Kind mehr produzieren würde. Mit 13 ist das ja weit weg. Mit 13 findet man die eigenen Eltern alt. Die waren damals Ende 30. Aber trotzdem. Eine Beschwerung deutete sich an. Eine dunkle Ahnung von Ende und schlechten Gerüchen. Scham war gefordert und ließ Vorstellungen von verdunkelten Zimmern aufsteigen. Rückzug. Verstecken verbergen. Ja, das Lebensrecht selbst schien infrage gestellt.
2: Das Altwerden ist ein üblicher und normaler Vorgang, der uns aber kulturell gedeutet wird. Und das ist das, was mit Menopause passiert. Und die Befreiung daraus ist, es normal zu nehmen und zu verlangen, dass dass Altwerden etwas Akzeptiertes, also Selbstverständliches ist, aber nicht die Einteilung in solche Phasen, die ja sehr verschieden auftreten und sehr individuell sind. Und das ist typisch, dass es bei Frauen passiert, weil es ja so interessant für die Öffentlichkeit ist, Frauenleben zu regulieren und einzuteilen und damit auch gleich wieder einen Spur wertloser zu machen.
6: Marlene Strerowitz ist eine politische und feministische Schriftstellerin. Die Frauen in ihren Romanen sind zugerichtet von den patriarchalen, kapitalistischen Strukturen der Gesellschaft, sich selbst verachtende, vom männlichen Blick abhängige Wesen ohne eigenes Bewusstsein und Begehren. In »Tage im Mai« erzählt Strerowitz abwechselnd aus der Perspektive der 56-jährigen Konstanze, einer alleinstehenden, freiberuflichen Übersetzerin, und ihrer inzwischen erwachsenen Tochter Veronika. Beide sind prekäre, einsame Existenzen, sich selbst und einander fremd. Konstanze fühlt sich in einer Endzeit. Das Kind ist ausgezogen, die berufliche Situation verschlechtert sich, das Alleinsein ist durch den Corona-Lockdown, das Bedrohungsgefühl durch den Ukraine-Krieg noch bedrängender geworden. Der Roman beginnt mit einem Ich sterbe, dass sie ins Handy ruft, bevor sie es von sich wirft und auf die Straße flüchtet. Ihr war die Stimme gekippt.
1: Schon beim ersten E von Sterben war ihr die Stimme gekippt und sie hätte zu weinen begonnen. Beim nächsten Wort hätte sie zu weinen begonnen und nie wieder aufhören können. Und das war fast so weit gewesen. Sie hatte sich mit dem Wegschleudern des Handys noch einmal gerettet. Das Elend. Es war der Schmerz über alles, was schmerzte. Überhaupt. Der Krieg. Der Krieg gerade. Der verstärkte das. Verschärfte die Konturen. Zerschnitt mit den Erinnerungen das Erhoffte. Kreuzte die Wünsche gegen die Wirklichkeiten. War das altern? War das alt werden? Aber sie war nicht alt. Sie war 56 und wollte leben. Sie hatte Leben gewollt. Schon in der Pandemie. Es war klar geworden. Die Wünsche galten nichts. Galten nichts mehr.
0: In den durch Punkte zerhackten Sätzen gibt Strerowitz ein wünschendes und vom Wünschen enttäuschtes Bewusstsein wieder, dem Bezüge und Orientierungen gekommen sind. Gegenwart und Vergangenheit, Möglichkeits- und Wirklichkeitssinn, innen und außen fließen ineinander.
2: Wir sind alle insgesamt von einer Macht, Kultur des Patriarchalen betrogen. Eine 56-Jährige hat ja schon relativ viel Erfahrung damit. Es wird uns erzählt, wir könnten ein glückliches Leben haben und bekommen es dann nicht. Das ist der Betrug, den ich meine. Das könnten wir auch anders formulieren, aber für mich in der Literatur schaut das so aus.
1: Und so scheint es mir mit der Menopause zu sein. Ich wünschte, dass noch gelte sehr viel stärker für das Weibliche und dann gleich wieder nicht. Ich wünschte geheime Zimmer für den Zustand des Weiblichen und große Marktplätze der Verkündigung davon. Gleichzeitig Anleitungen zu den Erscheinungen und tiefste Geheimhaltung. Kostbares Selbst und selbstverständliche öffentliche Existenz. Es ist schön, vom Körper angeleitet zu sich finden zu können und nicht von einer nicht freundlichen Welt dahingejagt, das eigene Begehren verkennen zu müssen.
6: Für Marlene Strerowitz ist die Literatur eine Möglichkeit, sich in einer unentrinnbaren, patriarchalen, neoliberalen Welt ein wenig Deutungshoheit und Autonomie zurückzuerobern, sich den Zuschreibungen und Zurichtungen der Gesellschaft etwas zu entziehen – nicht mehr verführbar zu sein, das könnte das Privileg der Betrogenen sein, der Frauen in der Menopause, die nun das Glücksversprechen, dem sie so lange aufgesessen sind, als Betrug durchschauen. So wäre es möglich, die Miss- und Verachtung, die alternden Frauen entgegenschlagen, nicht länger in Selbstverachtung zu verwandeln, sondern in Freiheit. Wir sind nicht mehr verführbar. Das heißt, wir sind frei.
1: Und dahin zu kommen das könnten wir uns wert sein.
8: Den Tanz der Schmetterlinge und der Duven. Ich glaube nicht, dass die Wechseljahre, also wirklich im biologischen Sinne, da eine Rolle spielen. Für mich spielte dieser Zeitraum, diese lange Zeit, eine Rolle.
1: Im Grunde ist es ganz einfach. Ich verlasse dich. Drei Wörter, die jeder Mensch begreift. Es genügen drei Wörter und alles ist getan. Man muss sie bloß aussprechen. Ich bin erstaunt, dass es so einfach ist. Und noch etwas erstaunt mich. Der Satz ist genauso kurz wie der, den ich am Anfang unserer Geschichte gesagt habe. Am Anfang
8: habe ich zu dir gesagt, ich liebe dich. Ich glaube, das ganze Buch ist ja eigentlich auch eine Feier der Dauer. Also es ist nicht nur ein Beklagen oder eigentlich gar kein Beklagen, sondern es ist vor allen Dingen ein Jubel auch über die Dauer und der Gedanke, dass man erst etwas erzählen kann, wenn etwas sehr lange gedauert hat, steckt ja auch dahinter.
0: Die Erzählerin in Julia Schochs autofiktionalem Roman »Das Liebespaar des Jahrhunderts«, dem zweiten Band ihrer dreiteiligen »Biografie einer Frau«, ist Anfang 50 und will nach 30 Jahren ihren Mann, den Vater ihrer beiden fast erwachsenen Kinder, verlassen.
1: Wir haben 31 Sommer zusammen erlebt. Während dieser Zeit haben wir 42 Reisen unternommen. Wir haben vier Küchen angeschafft. Wir haben sechs verschiedene Autos gehabt. Wir haben 912 Partien Halma gespielt, 8667 Schulbrote geschmiert, und 41 Geburtstagstorten gekauft.
0: Gleichgültigkeit und Entfremdung, ja, Unglück, haben sich im anstrengenden Alltagstrott in die Beziehung geschlichen. Die große, einzigartige Liebe des Anfangs, die blinde Liebe, als es nichts als das Glück des Verschmelzens gab und sich das Paar in einem Manifest der Liebe, der heiligen Arbeit an der immerwährenden Verbundenheit verschrieb, diese blinde Liebe hat sich erschöpft.
1: Ich war schon lange nicht mehr darüber zornig, dir jahrelang blind vor Liebe gefolgt zu sein. Ich bereute nicht, dass ich abhängig von dir gewesen bin. Möglicherweise bin ich es ja noch immer. Ich bin auch nicht irgendwann aufgewacht, um endlich meinen eigenen Weg zu gehen. Das sind lächerliche Phrasen. Wenn ich Zorn empfinde, dann darüber, dass meine blinde Liebe zu dir verschwunden ist. Ich vermisse sie noch stärker, als ich dich vermisst habe.
8: Die blinde Liebe ist wahrscheinlich das allererste Verliebtsein, wenn man den anderen eigentlich auch noch nicht erkannt hat. Also da ist man noch nicht außerhalb dieser Liebe, sondern da ist man vollständig aufgesogen und absorbiert von ihr. Und mit dem Verstand und mit dem Körper steckt man in dieser Liebe drin,
6: ohne dass man etwas über sie erzählen könnte. Das Erzählen kommt ganz am Schluss als die Erzählerin entschlossen ist, ihrem Mann endlich nach jahrelangen Trennungsgedanken »Ich verlasse dich« zu sagen. Da beginnt sie zu erzählen, lässt die 30 gemeinsamen Jahre Revue passieren, erinnert sich an die leidenschaftliche Anfangszeit während des Studiums, als es gleichwohl schon Momente der Verstörung und des Missverstehens gab, schildert das erste Zusammenwohnen, die Geburt der Kinder, das Familienleben – seziert die Veränderungen in der Beziehung, die Entfremdung, Vereinsamung, das gegenseitige Abhandenkommen. Gedanken verloren habe ich das Licht gelöscht, wenn ich einen Raum
1: verlassen habe, obwohl du dich auch darin befunden hast. Morgens hast du meine Hälfte des Bettes ungemacht gelassen. Ich gab keine Antwort, wenn du aus dem Zimmer nebenan eine Frage gerufen hast. Wenn wir in der Einkaufsstraße unterwegs waren, Liefst du ein Stück vor mir. Einmal blieb ich an einem Schaufenster stehen. Erst nach einer Weile hast du gemerkt, dass ich nicht mehr da war. Du wurdest zu einem anderen Mann, einem Fremden. Wir führten keinen Rosenkrieg. Es ging um nichts, jedenfalls um nichts, das verhandelbar gewesen wäre. Bloß um die Liebe,
8: die Zeit. Sie bekommt ja eigentlich Mut, indem sie die ganze Erinnerungsarbeit geleistet hat. Und dann bringt eigentlich dieses Erinnern erst hervor, mein Gott, was hat man denn alles zusammen erlebt? Also erst die Erzählung und die Erinnerung bringt sozusagen überhaupt die Geschichte hervor und macht ihr bewusst, was überhaupt die Liebe ist. Und es drängt sich auf, dieses Ich-liebe-dich-zu-sagen. Denn nach all dem, was erzählt worden ist auf den 200 Seiten vorher, begreift man ja, dass die wahnsinnig viel miteinander verbindet, die beiden. Und dass es das nicht einfach zu machen ist, zu sagen, jetzt gehe ich. Ich wollte das nicht als eine Verfallsgeschichte erzählen, sondern es sollte zeigen, wie viel Wandel und Wechsel auch
6: möglich ist in so einer Langstrecke. Statt ich verlasse dich zu sagen, sagt die Erzählerin am Ende, ich liebe dich. Das Erinnern und Erzählen verwandelt die verlorene und vermisste blinde Liebe in eine andere Liebe. Die Erzählerin erkennt und entdeckt den Mann an ihrer Seite als ein von ihr unterschiedenes, liebenswertes und geliebtes Individuum und das anfängliche Glück des Einsseins als einen kurzen Moment, der eine hartnäckige, ebenso irreführende wie unglücklich machende Liebesillusion und Sehnsucht erzeugte. Und dann das erste Mal,
1: wie nach einem langen Fortsein, einer Jahre dauernden Irrfahrt. Da waren wir. Zwei leicht beschämte Fremde, die Ähnlichkeiten mit einer früheren Version ihrer selbst entdeckten und wie aus dem Jenseits zueinander sprachen. Es war eigenartig, dich wieder zu mögen. Eigenartig, erregend, sich wieder
8: zu lieben. Ja, das ist natürlich auch eine große Einsamkeitserkenntnis, die man vielleicht auch erst mit steigendem Alter hat. Das muss aber nicht zwangsläufig bedeuten, dass man sich nicht aufeinander einlassen kann. Aber es ist natürlich eine Erkenntnis, die die Ich-Erzählerin in dem Roman ja auch hat, dass es nur ihre Version ist. Sie kann diese 30 Jahre von sich aus erzählen. Wenn der Mann sie erzählen würde, die gleiche Zeitspanne, würde ein komplett anderer Bericht rauskommen, eine ganz andere Erzählung. und das zu wissen ist ja irgendwie schmerzhaft auch. Aber ist das überhaupt eine Liebe, wenn man die gleiche Version hätte? Vielleicht braucht es das auch, diese verschiedenen Erzählungen.
4: Eisvögel. Haben Sie schon mal Eisvögel gesehen? Einige Jahre nach meiner Krise mit 40 habe ich dann meinen ersten Ehemann kennengelernt und war nur noch glücklich und blühend und strahlend und die Scheidung, die kam dann zehn Jahre später, also mit 50. Und dann hatte ich natürlich wieder das Gefühl, jetzt ist es aus. Aus im Hinblick auf das Finden von Liebhabern. Ich habe mein Leben lang eigentlich nach Liebe gesucht. Und für mich war die Vorstellung, im Alter allein zu sein, schon sehr beklemmend. Die Liebe ist vermutlich das größte Glücks- und Sinnversprechen überhaupt.
6: Die romantische Sehnsucht, sich in einem anderen Menschen selbst zu finden und mit ihm zu verschmelzen, von ihm erkannt und in seinen Möglichkeiten entfaltet zu werden, ist ein enorm starker Lebensantrieb. Meist wird diese Liebessehnsucht mit den Jahren desillusioniert. Frauen empfinden das häufig als persönliches Scheitern und Beweis ihrer schwindenden Attraktivität. Allein zu sein, erscheint wie ein Verbannungsurteil. Dabei kann die Einsamkeitserkenntnis, vor der, wie Julia Schoch es beschreibt, selbst eine Beziehung nicht schützt, auch ein Aufruf zur Selbstermächtigung sein. Nicht mehr verführbar zu sein, wie es bei Marlene Strerowitz heißt.
4: In der Himmelstraße habe ich über meine Familie geschrieben und über die tragischen Umstände des Sterbens meines Bruders. Und das war aber die Zeit, als ich auch nach einem neuen Liebhaber im Internet gesucht habe. Und das war nicht immer befriedigend.
0: Die österreichische Schriftstellerin Erika Fischer wurde mit dem Buch »Eme und Jaguar« bekannt. In Himmelstraße verarbeitet sie, damals Mitte 50, den Suizid ihres Bruders nach dem Tod der Mutter die die Tochter von polnischen Holocaust-Opfern war. Fischer, in den 70er-Jahren Mitbegründerin der österreichischen Frauenbewegung, verbindet die traumatische Familiengeschichte mit der Lebensunfähigkeit des Bruders und der eigenen, immer wieder scheiternden Liebessehnsucht.
1: Ich bin wieder in Berlin und träume von Sex. Nacht für Nacht. Es scheint, als habe die Beschäftigung mit dem Tod meine Sinne erregt. Ja, doch, ich möchte leben. Und ich möchte mich ablenken von Pauls Schatten. Also Sex. Aber ich bin eine alte Frau. Ich bin seit Jahren beschäftigt mit dem todtraurigen Geschäft des Älterwerdens. Seit Jahren hat mich keine Hand außer der der Masseurin berührt. Keiner begehrt. Ich kann es Ihnen, wer immer Sie sein mögen, nicht verübeln. Ich würde mich an Ihrer Stelle auch nicht begehren. Der körperliche Verfall ist nicht aufzuhalten. Egal, wie unzufrieden ich mich fühle, immer wieder liefere ich mich meinem Spiegelbild aus, begutachte mich von vorn und hinten, ziehe die wellige Haut an der Innenseite der Oberschenkel hoch. Nichts lässt sich reparieren. Es kann nur noch schlimmer werden. Jahr für Jahr.
6: Die Erzählerin in Himmelstraße teilt Einsamkeit, Liebessehnsucht und die Abscheu vor dem eigenen alternden Körper mit der 63-jährigen Lea im autofiktionalen Roman Alter, Fremdes Land der 1945 geborenen Schriftstellerin Natascha Wodin. Beide Frauen suchen im Internet nach Liebhabern, die sie auf anderem Weg nicht mehr finden zu können glauben. Neben Kränkungen und Begegnungen mit ungewöhnlichen sexuellen Vorlieben machen sie die Erfahrung, dass es durchaus nicht an jüngeren Männern mangelt, die sie begehren. Doch Erika Fischers Erzählerin überfrachtet eine dieser Affären mit ihrer lebenslangen Liebessehnsucht und holt sich erneut eine demütigende Zurückweisung.
0: Natascha Wodins Lehr dagegen trennt sich von dem jungen Pianisten, mit dem sie eine intensive, auch durch ihre gemeinsame Liebe zur Musik getragene Zeit hatte. Sie weiß, dass ihr Verhältnis ohne Zukunft ist, dass es das Altern und damit die Annäherung an den Tod nicht aufhalten, das Entsetzen vor ihm nicht bannen kann. Sie begreift, dass ihre innere Einsamkeit nichts mit ihrem alternden Körper zu tun hat, dass ihre Liebessehnsucht nicht gestillt werden kann und sie innerlich immer Lebensanfängerin und Suchende bleiben wird.
1: Sie war wieder an ihren alten Lebensplatz zurückgekehrt, an den Schreibtisch, vor den leeren, stummen Bildschirm. Sie war wieder allein mit den Worten. Sie war es mehr denn je. Sie wusste jetzt, dass auch die Worte sie nicht retten konnten. Die machtlosen Worte, die immer eine Niederlage waren. Im besten Fall eine vorletzte Wahrheit, zumeist nicht einmal die halbe. Aber sie hatte immer noch nicht den Mut zum Schweigen. Sie hätte gern an den Gedanken geglaubt, dass sie die Worte abwickeln, hinter sich lassen konnte, indem sie schrieb, dass das Schreiben für sie eine Bewegung hinter die Worte werden könnte, auf die Stille zu, in der sie vielleicht zum ersten Mal ihre wirkliche Stimme hören würde.
3: Wie ist das all zu sein? I don't know.
4: I've never been Wenn ich jetzt über mich nachdenke mit 80, dann muss ich natürlich feststellen, dass ich einige körperliche Gebrechen habe, dass mir mein Knie weh tut, dass ich also keine großen Wanderungen mehr machen kann. Aber es scheint doch so zu sein, dass die Bedürfnisse sich dann anpassen an die körperlichen Beschränkungen. Natürlich ist das Alter und das Älterwerden auch verbunden mit der immer größeren Nähe zum Tod. Und darüber denke ich eigentlich gar nicht nach. Vielleicht, wenn man religiös ist, denkt man mehr darüber nach. Ich habe eher die Hoffnung, dass diese immer größer werdende körperliche Schwäche, dann auch die Lust am Leben reduziert und dass man irgendwann mal das Gefühl von Lebenssattheit hat und dann auch mehr oder weniger zufrieden aufgibt. Aber das weiß ich nicht, das kann niemand wissen.
6: Erika Fischer hat ihren Frieden mit dem Alter gemacht. Mit 65 lernte sie ihren jetzigen Mann kennen. Mit 78 veröffentlichte sie das Buch »Alt, »Na und?«, indem sie das Nachdenken über das eigene Alter mit Lebensgeschichten ungewöhnlicher, mitunter am Rand der Gesellschaft stehender alter Menschen verbindet. Das »Na und?« im Titel stammt vom Verlag. Ihr Wunsch war ein schlichtes »Alt«. Zu Erika Fischers 80. Geburtstag erschien ihr Erinnerungsbuch »Spät lieben gelernt«. It's physical form.
5: Beyond all other techniques. Das hatte wahrscheinlich was mit einem Wendepunkt im Leben zu tun. Es sind bei mir schon sowieso sehr viele Leute gestorben, aber zu der Zeit starben besonders viele Leute. Und dann habe ich mir überlegt, Literatur ist ja schön, Literatur zu produzieren und Theater zu machen ist auch ganz schön, aber beides, Literatur und Theater haben ja ursprünglich was mit Religion zu tun, also gemeinsam an einem Ort versammelt zu sein, heißt ja auch getröstet zu sein, sprich Lesung oder Theateraufführung und dann habe ich gedacht, naja, aber eigentlich ist es doch ganz schön, diesen Ursprung, der dann auch in allem etwas Sozialeres vielleicht hat, also eine soziale Choreografie oder auch ein sozialeres Erzählen, an diesen Ursprung zurückzugehen und dann mit biblischen Geschichten nochmal anzufangen.
0: Die 1959 geborene Schriftstellerin und Tanzchoreografin Judith Kuckart überlegte in ihren 50ern, ob sie noch einmal ein Theologiestudium beginnen sollte. Wegen der Dauer und den fehlenden altsprachlichen Kenntnissen verwarf sie den Gedanken und arbeitete stattdessen einige Jahre in der Telefonseelsorge. In der Corona-Zeit brachte sie ihr Tanzensemble Skoronell aus den 80er Jahren wieder zusammen und knüpfte an ein damals nicht abgeschlossenes Projekt an. Das Stück Die Welt ist gewaltig schön, doch sicher ist sie nicht, wurde 2021 in Wiesbaden uraufgeführt. Es braucht Mut.
5: Das war eine Auseinandersetzung mit dem Älterwerden, aber mit einem unglaublichen Schwung. Also wir hatten zwei, Motive. Das eine war, wie man es schaffen kann, dass man gern lebt bis zum Schluss. Das finde ich für Frauen zwischen 52 und 76 ganz gutes Thema. Und das andere, da hatten wir so ein Bild von einem Kirschbaum, der im Herbst gefällt wird und im Frühjahr im Liegen weitermacht. Und an diesem Bild haben wir uns so ein bisschen abgearbeitet und dann war am Schluss die Formulierung eigentlich für uns alle, dass es eigentlich ziemlich egal ist, was man aus uns gemacht hat. Wichtig ist, was wir aus dem machen, was man aus uns gemacht hat. Also ich schreibe ja seit 89 und habe mit dem Tanz mit fünf angefangen. Der begleitet mich fast genauso lange, wie mich das Vermögen zu sprechen begleitet. Und das ist natürlich dann auch eine eigene Sprache geworden. Und es ist beim Tanz des sehr klar sein muss, nicht nur wenn man auf die Bühne geht, auch wenn man arbeitet, wo der andere steht, wie das Verhältnis im Raum zueinander ist und wie man auch gemeinsam so einen Raum erzählt und verdichtet. Aber gemeinsam, nicht alleine. Das hat auch eine ganze Menge erzählerische Elemente. Also die Verwandtschaft zwischen Körpersprache und poetischer Sprache ist, glaube ich, bei mir sehr früh latent da gewesen.
0: Die Erfahrungen der Telefonseelsorge verarbeitet Judith Kuckert in ihrem Roman Café der Unsichtbaren«. Wie in einer tragikomischen Choreografie lässt sie fünf Frauen und zwei Männer von Gründonnerstag bis Ostermontag ihren Dienst im Sorgentelefon e.V. in Berlin-Mitte versehen.
5: Frau,
1: 59, hat sterbenden Mann zum Abschied nicht auf den Mund küssen können. Er stand offen, 47 Minuten. Älterer Mann musste plötzlich auflegen. Ging ihm zwar schlecht, aber Handy piepte. So ein Handy hat schließlich auch mal Hunger. 5 Minuten. Mann, 30. Einsam. Darf ich bitte unanieren? 57 Sekunden. Mädchen, 16. Schwangerschaftstest auf der Schultoilette positiv. Kann doch so nie mehr nach Hause gehen. 16 Minuten. Mann, 72. Regine ist tot. 67 Minuten.
0: Versehrte sind nicht nur die anonymen Anrufer, sondern natürlich auch die Zuhörer. Die Rat- und Trostspender am Sorgentelefon suchen genauso Trost und menschliche Wärme. Sie sind die Protagonistinnen und Protagonisten des Romans. Als Kluge und Gewitzte Ebenso humorvolle wie poetische und melancholische Ich-Erzählerin und Choreografin erweist sich die älteste Person des Teams, die fast 80-jährige Frau von Schrei, eine verhinderte Terroristin, deren Mann und große Liebe vor Jahrzehnten als Terrorist von der Polizei erschossen wurde.
5: Also es ist ja vielstimmig erzählt, die anderen haben auch eine Stimme, aber die Hauptstimme hat die älteste Frau, die Frau von Schrei. Weil die auch am meisten erlebt hat, auch die meiste politische Erfahrung hat. Und ich fand sie da auch die interessanteste, weil sie am meisten Abgleichmöglichkeiten hatte mit einem Leben, das sie schon gelebt hat. Und wahrscheinlich auch die größte Großzügigkeit beim Betrachten anderer in dem, wie sie sind und wie sie sein könnten. Sie ist ja auch die, die am deutlichsten dem Tod den Krieg erklärt. Und sie sagt dem, warum guckst du denn immer weg, wenn ich dich angucke?
1: Damals ging ich noch mit nackten Füßen in offenen Schuhen. Nun nicht mehr. Meine Zehen sind hässlich, aber nicht nur die. Mit den Jahren bin ich dünn geworden. So dünn, dass ich die Hüftknochen spüre, wenn ich auf der Seite liege. Alles schrumpelt, schrumpft und verfällt Richtung Erde. Nichts sitzt mir richtig da, wo es hingehört. Auch mein Gebiss nicht. Oft denke ich an den Tod. Er ist längst um mich und will sich zwischen mich und die anderen Menschen drängen, denn er ist einsam. Ich bin es nicht. Solange ich noch erzählen kann, habe ich das Geräusch der Zeit um mich, in der wir alle leben. Der Tod ist immer allein. Manchmal frage ich mich, ob ich schon einmal mit ihm telefoniert habe.
6: Die zweite Hauptstimme gehört der Jüngsten vom Sorgentelefon e.V. Rike ist Anfang 20 und studiert Theologie. Sie macht sich in ein rosa Heft Notizen von ihren Telefongesprächen und schreibt Übungspredigten. In einer erzählt sie der imaginären Gemeinde von einem Café der Unsichtbaren, in dem die anonymen Anrufer des Sorgentelefons an Tischen sitzen und Gesichter zur Stimme erhalten.
5: Ich finde die Verbindung zwischen einem ganz Jungen und einem ganz Alten erzählen, die finde ich so spannend, weil das die beiden Stimmen waren, die ich am einfachsten eng führen konnte und zusammenführen konnte. Als ich es geschrieben habe, habe ich manchmal gedacht, die Jüngste ist die Älteste in der Runde und die Älteste ist die Jüngste in der Runde. Also eine Orientierungslosigkeit im Grunde in so einer Weisheit, die einem mitgegeben worden ist, die aber jetzt nicht unbedingt Ratgeber im Leben ist, sondern die einen eher auch manchmal ratlos macht. Zeit verging.
1: Zeit verging wirklich? Die Autos fuhren auf der Allee in beide Richtungen. Mir zeigten sie ihre Frontscheibe und die Gesichter der Insassen. Rike sah ihre Hinterköpfe und die Rücklichter. Auf mich fuhr die Vergangenheit dieses Ostersonntags zu. Rikes Blick begleitete den gleichen Tag in die Zukunft. Dies bedeutete, dass Vergangenes sich mir von Angesicht zu Angesicht zeigte. Rike jedoch sah von der Zukunft nur den Rücken. Folglich kam Vergangenes auf einen Menschen zu, Zukünftiges wich von ihm. So zog ich meine Schlüsse, hatte aber nicht mehr die Kraft, sie zu überprüfen. When I was young, my mother made me go to ballet because I was
6: a tomboy.
3: Im Grunde genommen ist das Altsein jetzt ein Reservoir, das mir zur Verfügung steht. Durch erzählte Geschichten von anderen, und eigene Erlebnisse und Gedanken. Und nicht nur durch die Erinnerung zur Verfügung steht, sondern eben auch dadurch, dass ich es verarbeiten kann zum Schreiben. Ich weiß nicht, wie es wird, wenn es aufhört, wenn ich dement werde oder so. Das ist ja unweigerlich, wird es sein. Und dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr schreiben. Das ist dann traurig für mich.
6: 80-jährig erhielt Helga Schubert 2020 für ihre Erzählung vom Aufstehen den Ingeborg-Bachmann-Preis. Sie war 40 Jahre zuvor schon einmal nach Klagenfurt eingeladen worden, bekam damals jedoch keine Genehmigung zur Ausreise aus der DDR. In dem Gewinnertext erzählt Schubert von den Minuten morgens vor dem Aufstehen, bevor sie zum Bett ihres schwer kranken Mannes geht, den sie zu Hause pflegt. Sie erinnert sich an ihre Kindheit und an die abweisende Mutter, die mit über 100 Jahren starb. Erinnernd erschreibt sie sich eine Annäherung, einen versöhnlichen Abschied. Ein paar Minuten habe ich noch.
1: Überall um mich herum liegen in Stapeln Briefe an meine Mutter, die Durchschläge ihrer abgesandten Briefe, Zettel mit Adressen, Aktenordner mit Mahnungen und schließlich bezahlten Rechnungen, die Briefumschläge voller Fotos lange verstorbener und mir unbekannter Menschen, ihre Taschenkalender mit nur wenigen Eintragungen und Postkarten, beschriebene, aber auch unbeschriebene.
3: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass mir das Schreiben hilft, das, was ich als belastend und als absurd empfinde, auszudrücken. Also eigentlich mein eigenes Leben zu verstehen, wenn ich daraus Geschichten mache. Und jetzt ist es also so, dass alles, was ich erlebe, gleichzeitig immer hier läuft. Das sagt immer zu mir, das kannst du beschreiben, den Satz musst du behalten. Es laufen bei mir lauter Beobachtungen, die laufen immer zu. Und weil ich kein Notizbuch führe, gar nicht aufschreibe, muss ich mich darauf verlassen, dass das bleibt und dass es in irgendeiner Weise gärt. Also ich will eigentlich damit sagen, dass ich mir das derartig angewöhnt habe, ja? seit dem 20. Lebensjahr täglich immer zu überlegen, wie kann man das beschreiben.
1: Wann kommt sie wieder? fragt er mich. Fragt mich der, den ich so liebe. Ich nenne ihn der Den. Ich habe den Namen gegoogelt. Es gibt ihn noch nicht. Der Den fragt mich nach mir, denke ich erschrocken. Er erkennt mich nicht. Ich sage, ich bin doch hier, hier vor dir. Wer bin ich denn, wenn du mich nach mir fragst? Die Palliativärztin hatte mir bei ihrem ersten Besuch bei uns zu Hause prophezeit, vielleicht um mich vorzubereiten. Bald wird er sie nicht mehr erkennen. Das ist das Schlimmste, dachte ich damals. Dann werde ich nur eine austauschbare Hilfe für ihn sein. Nicht mehr die Einzige, die unverwechselbare Geliebte.
0: In der heutige Tag, ein Stundenbuch der Liebe, beschreibt Helga Schubert den Alltag mit ihrem 96-jährigen, pflegebedürftigen, dementen Mann. Tagsüber kümmert sie sich um ihn, seit sechs Jahren schon, nachts schreibt sie ihr Leben auf, ihre Gegenwart, ihre Vergangenheit. Ohne Klage und Sentimentalität erzählt sie von Erschöpfung und Verzweiflung, von Suizidgedanken und Trauer, aber auch von ihrem Glauben. Von Trost und Momenten großer Nähe und heiterer, zuversichtlicher Verbundenheit.
1: Auch jetzt als alte Frau, dachte ich plötzlich, habe ich ja noch richtige Lebensaufgaben zu lösen. Es geht nämlich um das Loslassen, das Annehmen. Es geht um das Friedenschließen, das Einverstandensein, um das nicht dauernd den Anderen, sich und das Leben
3: ändern wollen. Wir reden eigentlich jeden Tag über das mögliche Ende unseres Lebens. Ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich immer zu ein Gemälde male und auf diesem Gemälde steht hinten in der Ecke ein Tod. Also eigentlich, seitdem ich 16 bin, seitdem ich gesessen habe am Bett meiner Großmutter, die gestorben ist, in meinem Beisein, ich war allein mit ihr, Seitdem habe ich die Angst vor dem Tod anderer Menschen und auch dem eigenen vollständig verloren. Also es ist für mich ein Übergang in eine Welt, die mir unbekannt ist, weil es ist eine Geborgenheit eben, eine ganz starke Geborgenheit, ja.
0: Helga Schubert erzählt in Der heutige Tag, wie sie immer schon vom anderen Ufer, von der Welt jenseits der normalen Wirklichkeit angezogen wurde. Weit und furchtlos folgt sie ihrem todkranken Mann in seine Welt des Übergangs. Der heutige Tag ist das Zeugnis einer fast sechs Jahrzehnte andauernden großen Liebe, aber auch Ausdruck einer starken Selbst- und Weltbehauptung im Schreiben. Das Ende von »Der heutige Tag«, der vorgestellte Tod des geliebten Menschen, steht im Irrealis der Vergangenheit, der letzte Satz im »Futur«. Der Zukunft.
1: Und ich hätte mich zu ihm auf die Bettkante gesetzt und meine Hände um seine Gefalteten gelegt. Und dann hätte ich sie geküsst, seine dünnhäutigen, lieben Hände. Und dann wäre ich einfach bei ihm sitzen geblieben, wie ein alter, treuer Hund. Und ich wäre wieder in diesen schwerelosen Traumzustand geraten, in dem ich alles Notwendige richtig mache. Und der morgende Tag wird für das seine sorgen.
3: Es ist jetzt im letzten Buch schon so gewesen, dass ich gedacht habe: Auch das ist eigentlich etwas, das möchte dann im nächsten Buch schreiben. Wer weiß, ob du das noch schreiben kannst, vielleicht bist du dann schon tot. Und dadurch habe ich jetzt in das letzte Buch alles, was ich wusste, reingepackt. Also da war ich ganz freigiebig mit allen Gedanken. Ich habe eigentlich überhaupt nichts aufgehoben für später, weil ich habe ja gewusst, es könnte mein letztes Buch sein.
8: Natürlich, klar, die Illusion und die Zuversicht gehört in die Jugend. Ich kenne keinen, der 80 ist und völlig zuversichtlich und voller Illusionen wäre. Aber wenn man sich an diese winzigen Momente erinnert, wo man voller Zuversicht war, voller Glück auch, dann kann man sie fast in die Gegenwart ja verlängern, kann man sie wieder hervorrufen durch das Schreiben. Das ist vielleicht das, was ich im dritten Band versuche zu erzählen, diese Erinnerung an Zuversicht,
7: dass die fast schon die Zuversicht selbst ist. habe mir Räume erschrieben, die ganze Zeit, seitdem ich schreibe. Also ich kann jetzt nicht nur über 60-Jährige oder 50-Jährige schreiben, weil ich selber so alt bin, sondern habe mir die Stufen erschrieben und kann inzwischen auch, glaube ich, eine 80-jährige Person sozusagen erreichen mit meiner Empathie und Imagination. Und insofern, ja, es hat auch da Räume
4: eröffnet. Das Älterwerden hat mein Schreiben insofern beeinflusst, dass ich immer sicherer geworden bin. Ich habe die Gewissheit, dass wenn ich mich an den Computer setze und die Tasten unter meinen Fingern spüre, dass mir schon etwas einfallen wird. Ich habe keine Angst mehr, dass ich versagen werde. Also ich weiß genau, was ich kann und was ich nicht kann. Es gibt eine ganz große Unfähigkeit, das
5: Schreiben als Handwerk zu erlernen. Ich fange immer wieder bei Null an. Und was geblieben ist, ist, dass ich es immer noch eigentlich eine unglaublich gute Art finde, mit Zeit und Vergänglichkeit umzugehen. Also mit der eigenen Zeit auch umzugehen, weil beim Schreiben hat der Tag... Nicht 24, sondern vielleicht 48 Stunden. Weil komischerweise die Zeit sich verdoppelt. Und das kann einem Besseres passieren, als dass man Zeit geschenkt kriegt, indem man sie verschwendet.
0: Ausweitung der Empathiezone. Schriftstellerinnen über das Älterwerden. Von Uta Rühenaufer.
2: Im Übrigen werden Männer genauso alt, alles wird alt, meine Möbel auch. Und wir kümmern uns darum in einer mählichen Form, nicht in diesem hysterischen Eintritt in eine Phase und Austritt aus einer Phase, sondern Passagen,
6: die selbstverständlich sind. Es sprachen Christine König, Cornelia Schönwald und Frank Arnold. Ton Ralf Perz, Regie. Roman Rothart, Redaktion Jörg Plath, Produktion Deutschlandfunk Kultur 2024. Das Zitat am Anfang der Sendung über die Jahreszeiten stammt von Silvia Bovinschen aus dem Buch Älter werden. Durch die Sendung ziehen sich Ausschnitte aus Judith Kukatz Tanzstück Die Erde ist gewaltig schön. Doch sicher ist sie nicht.